0: Vous écoutez Une fille en business et aujourd'hui, je réponds à un mystère qui, euh, qui plane, si on veut, autour de mon métier. Donc, je vais vous expliquer concrètement ce que je fais. Je vais vous donner des exemples de tâches très concrètes, des exemples de clients avec qui je travaille pour que tout le monde en ait le cœur net. Vous écoutez le podcast Une fille en business, le podcast où l'entrepreneur passe toujours avant l'entreprise. Je suis Mille experte en marketing de contenu et en branding personnel. J'anime le podcast Une fille en business pour discuter de business, de marketing, de style de vie et de développement personnel avec des femmes de tête et de cœur. Mon but, c'est simplement de vous aider à vous réaliser à travers vos différents projets personnels et professionnels. Ensemble, on va travailler pour devenir les femmes de cœur qu'on a toujours voulu être. S'il y a bien quelque chose qui intrigue les gens à l'ère des médias sociaux, c'est vraiment les nouveaux métiers qui sont nés du web, dont entre autres le métier que je pratique, qui est celui de créatrice de contenu. Donc, première des choses, je tiens à mentionner que moi, mon entreprise a vraiment deux volets. Il y a le volet création de contenu, qui est le volet qu'on va aborder ensemble aujourd'hui dans l'épisode de podcast. Et il y a aussi le volet formation et coaching, que je pourrais peut-être élaborer dans un prochain épisode. Mais quand je parle du métier de créatrice de contenu, ben, ça porte toujours un peu à confusion. Premièrement, parce que présentement... Dans la, la société en général, on entend de plus en plus ce terme-là, mais c'est pour parler des influenceurs, ce qui a tellement de sens à mes yeux. Sauf que mon métier de créatrice de contenu, moi, je ne le pratique pas en tant qu'influenceur et c'est là que ça devient un peu mystérieux pour beaucoup de gens. Donc, on va démystifier ça tout de suite. Quand je dis que je suis créatrice de contenu, c'est que je crée du contenu sur le web, pour différentes entreprises qui ont une page Facebook, un compte Instagram, une infolettre, un blog et qui ont une présence sur le, le web en général, finalement. Donc moi, je me spécialise surtout en rédaction, mais il m'arrive aussi à l'occasion de créer du contenu visuel pour certains clients. Donc là, je parle de clients et je sais que ça, c'est une des questions qui me revient le plus, avec quel type de clients tu peux travailler, comment ça fonctionne exactement. Donc moi, dans mon cas, et là je vais vraiment vous parler spécifiquement de mon cas, c'est différent pour chaque créateur de contenu, mais moi je travaille avec deux types de clients. Le premier, c'est les agences. Donc il y a des agences de com, de pub, de relations publiques même, avec qui je travaille à la pige. Donc ce qu'elles font, c'est qu'elles me délèguent certains de leurs mandats de création de contenu pour leurs clients à eux. Donc, par exemple, une agence de publicité pourrait s'occuper des campagnes publicitaires d'un restaurant à Montréal et s'occuperait d'élaborer toute la stratégie euh, autant sur les médias sociaux que dans les médias traditionnels et ensuite me déléguerait tout ce qui est rédaction. Donc, au moment où j'enregistre ce podcast-là, je travaille seulement avec une agence et c'est une agence que j'aime particulièrement, j'ai testé plusieurs agences et j'ai aimé mon expérience avec chacune d'entre elles, mais je dois avouer que l'agence avec qui je travaille présentement a une façon de travailler qui me rejoint vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Euh, L'équipe est vraiment géniale. Bref, je travaille seulement avec cette agence-là, mais c'est une agence qui m'envoie des mandats absolument à tous les jours. Donc, parfois, ça va être pour rédiger des infolettres. Des fois, ça va être pour conceptualiser une publicité. Des fois, ça va être pour faire la rédaction d'un funnel de vente, par exemple. Donc, je reçois une grande partie des tâches qui sont reliées à la rédaction de cette agence-là, qui occupe beaucoup, beaucoup mes journées, parce que, comme je l'ai dit, je reçois des tâches à tous les jours de leur part, étant donné que c'est une agence de, quand même, moyenne, grande envergure, si on veut. Donc, euh, tous les jours, je me connecte, j'ai des mandats qui entrent. Si j'ai pas le temps de les faire, il y a toujours moyen de s'arranger parce qu'il faut garder en tête que je ne suis pas employée de l'agence, mais pigiste. Donc, la différence est hyper importante. Euh, je suis pas payée comme salariée, je suis vraiment payée comme pigiste. Je travaille de chez moi, j'ai pas vraiment de boss, mais il faut quand même garder en tête que ce sont les gens de cette agence-là qui vont me donner les lignes directrices et qui vont me dire si le contenu convient ou non à ce qu'il y avait besoin pour leurs clients. Donc ça, c'est le premier type de client avec qui je travaille et le deuxième type de client, ben ça va être plus des solopreneurs ou des PME. Donc par exemple, actuellement, j'ai à ma charge la création de contenu Facebook d'un courtier immobilier, d'une coach, j'ai aussi la création de contenu d'une photographe, d'une érablière aussi, puis même d'une épicerie fine. Donc ça, c'est les clients que j'ai actuellement au moment où j'enregistre ce podcast et les clients desquels j'ai le droit de parler évidemment. Donc, pour ces personnes-là, je travaille directement avec le client. Je n'ai pas d'intermédiaire comme avec l'agence. Donc, c'est moi qui ai le contact avec la propriétaire de l'érablière. C'est moi qui ai le contact avec la photographe. Donc, mon travail, c'est oui de rédiger, de créer du contenu, mais c'est aussi d'établir une stratégie, d'établir une espèce de structure, de cadre, de ligne directrice. Alors, avec ces deux types de clients-là, comme je l'ai mentionné, Ma, ma création de contenu est beaucoup, beaucoup axée sur la rédaction... Donc, les mandats que j'ai, autant de la part de l'agence que de la part de mes clients, c'est généralement de la publicité Facebook. Sinon, c'est beaucoup, beaucoup de rédaction d'articles de blog, parce que les blogs sont de plus en plus intégrés aux stratégies marketing des entreprises au Québec. Donc, beaucoup de rédaction d'articles de blog, euh, beaucoup de contenu Facebook, du contenu qui va être organique. Donc, euh, pour ceux qui ne sont pas vraiment familiers avec ça, quand on parle de contenu organique, c'est du contenu pour lequel on ne paiera pas, donc on ne, on ne fera pas de la publicité, on va simplement le publier sur Facebook. Je fais beaucoup, beaucoup de ça aussi. Euh, j'ai dit les infolettes. Je fais beaucoup de « landing page » récemment, donc des pages de vente pour des produits, pour des services. Donc, concrètement, c'est vraiment, vraiment ça les tâches que j'ai et la raison pour laquelle, euh, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'avais arrêté d'offrir ce service-là de création de contenu et là, je l'ai recommencé. Puis c'est justement parce que maintenant, les tâches sont beaucoup plus alignées avec moi. Les clients avec qui je travaille, j'ai réussi à établir un système et une structure qui est claire autant pour eux que pour moi. L'agence avec qui je travaille aussi a une façon de travailler qui est absolument incroyable. Comme je l'ai dit en début de podcast, j'ai travaillé avec d'autres agences et c'est la première fois que j'ai une agence qui est aussi bien organisée et dans laquelle je sais exactement ce que j'ai à faire à chaque fois. Donc, je suis beaucoup, beaucoup, beaucoup plus productive et efficace. Puis évidemment, bien, je prends certains de leurs trucs, de leurs conseils pour les appliquer dans ma business à moi. Donc, c'est ce qui fait en sorte que le contenu que je crée, accompagné de ma pierre évidemment, ben c'est toujours, toujours du contenu qui va être de très grande qualité, qu'on va avoir bien réfléchi, qu'on va avoir rédigé avec la bonne ligne directrice, avec les bons mots. Et ça, ben je pense que vous le sentez peut-être dans ma voix, mais c'est ce qui me fait vibrer. Donc, j'ai réalisé avec le temps que la stratégie, ça va toujours être quelque chose qui me passionne, c'est quelque chose que j'aime enseigner, mais c'est pas quelque chose que j'aime exécuter. Donc, au niveau de l'exécution, moi, ce que j'aime faire, c'est d'avoir déjà une stratégie, partir de ça pour ensuite créer du contenu, parce qu'il y a un aspect tellement créatif où on joue avec les mots, et évidemment, comme j'ai toujours adoré l'écriture, c'est certain que d'écrire à tous les jours... Et dans différents contextes, ça me passionne énormément. Puis quand je parle de différents contextes, oui, je parle de différents euh, médias, si on veut. Donc, tantôt, je parlais de publicité, de campagne Facebook, je parlais de publicité orga de publication organique, pardon, je parlais d'infolettre mais... Les contextes différents, c'est aussi le fait que dans une même journée, je peux autant travailler pour un lavoto que pour une photographe, pour une compagnie de vêtements et pour une érablière, par exemple. Donc ça, je trouve ça extrêmement stimulant et ça vient vraiment me challenger sur le plan créatif et ça, c'est ce que j'adore le plus faire. Donc, bref, je pense que avec toute l'information que je viens de vous raconter, que je viens de vous donner, vous avez une meilleure idée de ce que je fais comme travail. Vous avez une meilleure idée de ce que c'est être créateur de contenu en travaillant pour d'autres entreprises. Puis j'espère que les créatifs qui m'écoutent, ça leur réveille quelque chose en vous puis que vous avez envie, vous aussi peut-être, d'offrir ce genre de service-là parce que c'est un nouveau métier. C'est un métier qui est absolument incroyable. C'est un métier qui, comme j'arrête pas de le dire, me passionne énormément. Puis, j'ai vraiment envie de propager ça autour de moi. Et d'ailleurs, si j'ai allumé quelque chose dans votre cœur, dans votre tête, n'hésitez pas à m'écrire, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur la page Facebook de La Mallette, que ce soit par courriel. Euh, Écrivez-moi, parlez-moi un peu de votre background, de vos ambitions, de ce que vous faites actuellement, de ce que vous voulez faire, où vous voyez dans dix ans. Puis ensemble, on va peut-être pouvoir brainstormer pour trouver une façon que vous aussi, vous puissiez faire exactement le même métier que moi et être aussi passionné par ce que vous faites. Donc, bref, je vais mettre fin à cet épisode et j'espère sincèrement que ça vous a plu et que ça a répondu aux questions que vous pouviez vous poser. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode de podcast.